0: Bueno, lo prometido, ¿no? Eh, días, días intensos de mucha política, mucha, mucha corrida, ¿no? Hoy hubo una serie de tensiones también en acá en el microcentro, en algunas cuevas, ¿no? El tema de la, la venta del dólar ilegal, en fin. Eh, está, está, el horno no está para bollos en la, en la Argentina, pero bueno, viene bien también parar un poquito la pelota y convidar a la oyentada de eh, un poco de reflexión. Me, me había dicho Paula, bueno, vamos a empezar a implementar estas, estas suaves y lindas entrevistas. Quise empezar por alguien que admiro y que eh, me une también la cuerda de la amistad con él, que es Pablo Towson, es politólogo, tiene, como él dice, dos identidades actuales, es editor de la revista Panamá, Trabajo Común, que hacemos, la bella y... y eh, digamos, recomendable, Revista Panamá, y también es director de la consultora Escenarios, ¿no?, que tira numeritos interesantes y hace análisis interesantes y eh, proyecta, digamos, venían, venían adelantando para mí, de las consultoras que venían adelantando algunas algunas cuestiones que se fueron dando, así que tengo el placer de hablar y de tener del otro lado a Pablo Towson, a quien acabo de presentar. Pablo, ¿estás por ahí?
1: ¿Qué tal, Martín?
0: ¿Cómo andás? ¿Qué sé, ¿Cómo andás,
1: Pablo? Todo bien, todo bien. Es como hablar, ¿no? Es, es, acá es... en Córdoba. sí.
0: Ah, eso te iba a preguntar, porque dije, bueno, tiene la generosidad de atendernos y yo, como como estás viajando tanto, entonces de repente dice, no... O sea, ¿Dónde estaba a... hoy? Claro, ah, acá en Corrientes, acá en Rosario, ¿de dónde estás? ¿Estás en Córdoba? ¿Córdoba no, capital? Claro,
1: exacto, sí, pero otro amigo en común presenta, Federico Zapata presenta su libro sobre el peronismo cordobés, en la sí. el Libro de Córdoba, justamente.
0: Los muchachos entonces, cordobeses.
1: Claro, y vinimos acá a hacerle un poco la segunda y hablar de por qué ese libro es interesante para leer también afuera de Córdoba, ¿no? A, a ver... ver. El cordobesismo se puso más en la picota con lo de Schiaretti.
0: Claro. <risa>
1: bueno, para que vean por qué, por qué el cordobesismo puede ser interesante de afuera también. ¿Y
0: por qué? A ver, tirame... Un, un, bueno, eh... en principio porque es un, es un principio de,
1: de construcción política totalmente alternativo a lo que fue el paradigma dominante del peronismo digamos, en los últimos 20 años, que fue el kirchnerismo. Claro. O sea, es como como si hubiese una línea de tiempo alternativa, ¿no? Como volver al futuro, como si en un momento hubiese seguido otro camino con sus altos y sus bajos, que tampoco es, es perfecto, digamos, pero que tiene un principio desde de la verticalidad hasta la sucesión que se ve ahora eh, en la elección con de Sarzora, ¿no? Eh, muy distinto, ¿no? Fíjate sí. que en general el peronismo suele tener no solamente el, el problemas con la sucesión. Es como, es, te diría que es el problema que tenés cuando tenés una, una fuerte identidad de liderazgo, ¿no? Claro. Cuando, cuando te creas a partir de un liderazgo. Eh, entonces, que no no, digamos, no es que se ha quedado partido, partido, partido de un partido, sino a partir del encuentro entre un hombre y la masa, como fue Perón. Sí. partir partido ahí quedó siempre así. digamos de, 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 Cuando muere Perón, fin de Menem. Eh, bueno, el, la, la, esta cosa más más dinástica en el caso de, de Cristina y Néstor. Eh, pero en este caso, digamos sin que tengan apellido en común, familia, ni nada que se le parezca. Eh, y contenciones también, porque tampoco es, es que todo es... es es amigable pero digamos, se logró transicionar un, un gobierno peronista que está hace más de 20 años en el marco de que están todos cayendo, uno al traer otro en San Juan en, en San Luis y demás, en Chaco eh, a otra generación política, ¿no? Claro. Criada bajo eso entonces Ya de por sí, ya solo ese elemento después hay, hay, hay otras cuestiones relacionadas al, al, a la relación entre el Estado y el sector privado eh, el, al campo digamos, todas todas cosas medio distintas de lo que es eh, el amba, ¿no? También por 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 donde queda Córdoba y su circuito productivo y demás, pero pero si lo comparamos con Santa Fe, por ejemplo, que Perotti acaba de perder, sí. lo que vemos es que es que es que esa especie de modelo sobrevivió, ¿no? Sobrevivió al paso del tiempo, sobrevivió a la crisis nacional y todavía está ahí viviendo y coleando, con lo cual amerita aportar la mirada eh, nacional sobre ese sobre ese lugar.
0: Sí, sí, de hecho. Me acuerdo, por lo menos, el, el acuñar el cordobesismo a partir de 2015, cuando, cuando bueno, en algún sentido Macri fue a buscar los votos ahí y aparecía como un electorado muy particular, ¿no? Muy muy reo de lo que eran los arrastres nacionales del voto, ¿no? En ese sentido era...
1: Sí, sí, y uno podría pensar que juntos se funda en Córdoba. Sí. un poco porque además con esa sociología, digamos, antiquistanista compensaba la provincia de Buenos Aires. Claro. Con esa demografía. Y, y juntos entra en crisis en Córdoba, ¿no? Porque ahora fue, fue derrotado tres veces. Fue derrotado por, por Sarosora contra Juez, por Pasarini en la Intendencia de Córdoba contra De Loredo. Uh -huh. Dos tipos muy mediáticos, ¿no? Muy conocidos, como que prácticamente vivían en la nación más. Eh, y después eh, fue derrotado, bueno, ganó Milei, sí. pero después viene Schiaretti y recién después viene Patricia Bullrich ahora en la elección primaria.
0: Sí.
1: Eh, o, o, junto con lo cual, digamos... Eh, si efectivamente eso adelantó una creación también puede adelantar una crisis ¿no? eh, y, y, y yo diría que es un epicentro de una transformación nacional que está viendo entonces digamos, esa parte como extra cordobesa eh, es interesante y pensar en relación con el debate no que finalmente en el debate estaban eh, todos los que son en la argentina no estaba masa como el, el, el emblema más representativo de lo que es el, el peronismo del conurbano de hoy ¿no? Sí. masa con sus historias de camaleónica sus historias de transformismo pero finalmente el mejor de eso ¿no? sí. uno uno puede decir que eso no es lo mejor pero es lo mejor de eso
0: eh, la mejor versión de algo que
1: no está tan de, bueno claro, sí. después eh, bueno Patricia Bullrich que bueno ganó en su que también bueno tiene un origen peronista y setentista si se quiere sí. eh, como una cosa más en el sentido más eh, hasta etariamente más parecida a la generación de Cristina eh, y después tenés, bueno, Miley, que es el, el outsider mm. el que está en todos lados, digamos, como que de Castillo hasta Bori, bueno pasando el outsider que le tocó la Argentina, la versión de economista loco eh, y después tenés un cordobés y un tros, una trotskista ¿no? Como de, eh, eso es la Argentina de hoy entonces, como, para mí es una metáfora de que Córdoba se ganó el lugar nacional aunque sea minoritario por lograr en este tremendo quilombo llegar hasta ahí
0: seguro, seguro seguro. Eh, viste que hay una, hay una muletilla que, que se usa en, 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 los cafés, entre los, entre los, las charlas de politizados que dicen, che, ¿cómo la ves? ¿no? que se, se, en general se ¿no? que organiza un poco la, 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 la conversación. Eh, está bastante instalada la idea de que hay un, hay un balotaje y de que hay uno que tiene, no, que tiene el número puesto que es Javier sí. Milei, ¿no? que dice, ese, ese va seguro. Después eh, aparece alternativamente, y yo creo que Massa es un gran instalador de sensaciones térmicas, ¿no? es decir, un, un gran, digamos, tiene incorpora en su repertorio una gran capacidad de operador y que instala la idea de que bueno, es él el, el segundo, que va a él y qué sé yo. Eh, también hay quien dice no subestimar o quien pide no subestimar a Patricia Burris el voto de Juntos por el Cambio. Que yo creo que cuando crecen las denuncias de corrupción, cuando aparecen ciertos temas que se ponen en tela de juicio crece más, ¿no? Es decir, uno diría, el dólar es el factor más que juega más a favor de mi ley y tal vez la inseguridad y la corrupción juegan un poco más a favor de juntos, ¿no? Me da, me da, esa, me da esa impresión. Que ¿Vos imaginás que en 10 días, 11 días, estamos votando y puede haber muchas sorpresas? Un poco lo que se está diciendo, viste que hay siempre una amnesia y se resetea el viste que siempre se dice, las encuestas nos mintieron las grandes perdedores son las encuestas y después finalmente estamos todos con la encuesta en la mano sí, ¿Vos, sí. cómo cómo así ¿no? obviamente es como, en es puntitas de logra, pie de claro por eso viste es el, en el solo por hoy no solo hoy la última vez que no, la última vez que miro encuestas es hoy pero digamos cómo cómo qué imaginas dentro de 10 días
1: a ver yo creo que la combinación de que esto, primero hay una especie de situación general que obviamente tiene un epicentro en, en masa pero no exclusivamente que es de que yo recuerde, una, una, un, ya no, no es un poco de humo, es directamente una. Un, hablando de los incendios que está viendo acá en Córdoba, sí. es una llamarada de humo sobre la cual es difícil a veces ver, ¿no? Digo porque el, porque porque el poder está en crisis en Argentina, no solamente el gobierno, ¿no? y eso, digamos, reproduce tal vez las peores prácticas, que son estas especies de lluvia de operaciones de carpetazos que está viendo estos últimos días y que seguramente se profundice, ¿no? Claro. Eh, eh, eso incluye las encuestas también muchas veces ¿no? Uh -huh. entonces digo sobre eso obviamente yo confío en los números que nosotros hacemos eh, y lo que nosotros nos está dando terminamos la terminamos mañana digamos pero nos está dando todavía mi ley primero eh, fuera de la zona de primera vuelta en principio mañana mañana va a ser necesario pero en principio ahora una aclaración metodológica primero en la primera vuelta en el PASO todos los encuestadores sin excepción más o menos subestimaron entre 5 y 7 puntos de mi ley ¿no? Bien. si eso sucede otra vez sí puede ganar en primera vuelta Bien. digamos si lo mismo que sucedió en las PASO que es que no se registran por motivos que pueden ser desde de metodológicos hasta digamos de, de, de no sé históricos no se registran eh, esos puntos y bueno ahí sí puede estar cerca de ganar en primera vuelta pero hoy por hoy lo que, por si, si eso no pasa eh, no le alcanzaría digamos para para ganar en primera pero después otra cosa, lo que vemos en, en relación a lo de Massa, Massa está como llegando a la elección en, el peor, en las peores condiciones posibles, digamos. Massa arranca eh, la campaña después de las PASO, con una... juntos totalmente en crisis, y una candidatura de Patricia Wollich, tercera cómoda, que empieza a recuperarse eh, por, en el correr de los días, y que en esta crisis debate, eh, alineamos tres cosas. El, lo el de Incerralde, lo lo de, ¿cómo se llama? Lo, la performance en el debate y el dólar sobre todo sí. y la economía todo junto puede ser que ya esté más en una situación más de paridad, Patricia Burrichazo, ¿no? O sea, que, 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 esa especie de distancia que le había tomado en un primer, en un primer término más sumado por, por, también porque además crea sube un poco, hace que eso sea así. Y la, incluso el mismo exitismo que produce el triunfo de mi tal vez sea un poco distinto, ¿no? Eh, hay que ver si, si esa tendencia se consolida en los, los días que quedan, en el sentido de que no solamente sean partidos partido técnico, sino que el dólar haga que más saque de tercero, básicamente. O sea, eso es un poco la, la, claro. la pregunta.
0: Bueno, estamos en comunicación con Pablo Towson, que es politólogo, es eh, cofundador de Revista Panamá y también es el director de la Consultor Escenarios. Pregunta, yo más tarde voy a hablar de los debates y casi tengo la última pregunta, que tiene que ver con lo justamente con los debates. ¿Cuánto influyen? ¿cuánto crees que, qué margen pelean? ¿no? O sea, ahora parece que quedaron viejos, ¿no? Está sepultado por el dólar a mil pero cuánto cuánto vos imaginás que tiene eh, de cuánto infiere, digamos el primer debate tuvo yo creo que algunos no, no quiero decir un ganador, pero tuvo buenos desempeños, ¿no? o sea, el caso de Charetti, justo que hablábamos de Córdoba, estuvo bien Miriam Breckman estuvo bien y luego creo que quien peorcito fue Bullrich y con Miley, me parece, sobre todo en el primer debate, había una suerte de expectativa ¿no? de decir, bueno, si él le gana o no al, al brote psicótico, no que todo el mundo, lo digo en broma, pero todo el mundo decía, bueno, y uno diría, bueno, eh, Miley 2, brote psicótico 0, ¿no? decir, en ninguno de los dos debates el, el tipo brotó y se mantuvo a raya, yo no sé qué, te, no en general el, el uso de anteojos lo, lo tiene bastante contenido o sea que algo produce psicológicamente no sé si tiene un spray con ansiolítico o algo tiene pero el tipo está más o menos tranquilo es
1: como el Clark Kent exactamente, es
0: su versión civilizada sin, sin capa eh, creo que Massa estuvo mejorcito en la primera, en la segunda yo creo que algunos bollos le entraron y Bullrich innegablemente en la segunda estuvo mejor, sobre todo para mí porque manejó, se manejó más en sus aguas, no en temas de seguridad sí. en temas, ¿no? Eh, a ver, yo creo, si es sí. ¿no?
1: yo te diría un po sí, un poco influye, no es determinante de las grandes variables de la historia, de la economía y digamos, las cosas que van pasando, pero lo que sí para mí es, es uno yo si fuese un debate, yo digamos, lo primero es no perder, ¿no? Es como puede parecer una obviedad, pero es cuando empieza, cuando arranca y los, uno los escucha que arrancan a hablar, lo que contagia sobre todo de cosas es la idea de, che, ¿qué pasa si te equivocas ahí, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si es un desastre? O sea, en principio es n no salir, es salir empatado, digamos, por lo menos no ir para atrás. ¿no? En, en la confrontación con tu rival de ahí después yo creo además que las reglas del debate en Argentina son malísimas digo, hasta el minuto minuto no de sí, de, eso, de eso vamos a hablar sí sí no 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 no, sí, no sí, tiene sí. ningún sentido no es así sí. siempre en otro lugar, en otro sí, lado ni, ni operación
0: triunfo tiene tantas reglas no ¿sí? no por eso es
1: en ese es, es, es sentido es muy idiota pero bueno dentro de eso que solo solo habilita chicanas finalmente sexualidades no, no.
0: Sí.
1: ahora yo coincido un poco con tu diagnóstico a pesar de que Caretti visibilizó que existe como candidato presidente claro uno que hace focus group, digamos e hizo después del debate, eh, como dice, ah, ese señor grande, sí, gobernador, que yo no sabía ni que estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido fue ganancia, porque bueno, partiendo de ahí también eh, es difícil que no lo sea, pero bueno, lo fue. Eh, en el caso de Miriam Breck, Bancho es más conocido que ya está, me parece que es más, es más difuso lo que puede llegar a ganar, pero bueno, Entonces, como vos decías, Miley, que no se volvió loco, además había mucho rumor sobre eso. Uh -huh. eh, otras operaciones que había era que el tipo estaba poco menos que en un oficio entonces, eh, eso acrecentó, eh, bajó tanto las expectativas, que el tipo estuvo bien por eso, sobre todo el primer debate. Massa que es como un político profesional, en ese sentido tiene lo bueno y lo malo de eso. Quiero decir, más estuvo igual a sí mismo, en un punto, incluso cuando empezó a hacer los gestos más cancheritos, digamos. Claro. Eh, eh, no, no, no. Es como, no, no uno no espera que, que, que hacia ahí que le va mal. no Es como, ¿qué es que le vaya mal a Masa? Es como, no, no, es, no, es, no sé si es, es la profesionalidad. en la chicana, el debate o lo que sea discursivo y Patricia que era la que más tenía para pared y la que más perdió en el primer debate porque venía de una especie de secuencia en donde no no la, no, no pegaba una en los reportajes no, no, no se la, le veía consistente en nada de la economía y el primer debate le fue mal en este, bueno, salió para arriba yo creo que logrando dos cosas uno, romper la polarización eh, más a mi ley un uh -huh. poco bordada, ¿no? eh y dejando en offside un poco lo que denuncia la gente de Juntos que es esta especie de acuerdo más a mi ley uh -huh. cuando cuando venían las preguntas de Milei a más y, y eran como una masita entonces eh, en el formato ese de un minuto donde no hace falta ninguna propuesta sino una especie de, de, de ver quién, quién grita más fuerte, quién pega la mejor chicana y bueno, ahí le fue bien o sea, por puntos y en un debate que yo creo que contra contrario censos a mí me
0: gustó más el primero. la gente le divertió más el segundo pero... sí, creo que fue a mí me pasó lo mismo creo que el segundo fue más suelto pero más repetitivo Pablo sí. tengo que cortar acá me piden encarecidamente pero bueno, vale. te, te, te super agradezco sabés que esta es una etapa especial también, estamos reconstruyendo gente de a pie después sí, de lo que nos pasó sí, que... así que te, te agradezco en el alma que, que estés acá al aire, que estés allá en Córdoba disfrutando, sé que te encanta salir del AMBA así que di, disfrutá <risa> bueno, ahora está, la, ojalá que pase el incendio y que todo eso se solucione, pero te mando un abrazo a la distancia y nos vemos pronto abrazo enorme. un abrazo enorme Dale. hablamos con Pablo Towson sí, politólogo sí. Eh, cofundador de Revista Panamá y director de la consultora Escenarios.